0: L'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 89e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Une émission qui intervient une semaine après le convent de la GLMF, le 40e convent de la GLMF, et Christiane Vienne a été réélue grand maître de la GLMF pour euh, la seconde année alors au programme euh, ce dimanche un certain nombre de chroniques habituelles des histoires de francs-maçons la chronique psychophilo le monde qui vient une chronique internationale un peu particulière et la république vue par une de nos chroniqueuses. Vous écoutez Pierre de Touche et nous sommes ensemble pour une heure. Pierre de Touche. Pour commencer cette émission, Sylvie Licasion s'est intéressée dans le cadre de sa chronique Histoire de franc-maçon à Sébastien Faure, un séminariste pris dans un tourbillon anarchiste. Voici le premier volet d'une euh, série d'Histoire de francs-maçons de
1: Sylvie Licasion. Sébastien Fort, un séminariste pris dans un tourbillon anarchiste. Rien ne le prédestinait à devenir anarchiste. Sébastien Fort est né en 1857 dans une famille stéphanoise, traditionaliste, conservatrice et catholique pratiquante, et qui s'est enrichie dans le commerce de la soie. Une famille qui adule l'empereur Napoléon III, son père reçoit de lui la Légion d'honneur. Il rentre au séminaire, mais les affaires vont mal à Saint-Étienne. À la demande de son père, il interrompt ses études de séminariste et un noviciat. L'entreprise subit alors un revers de fortune important il est trop tard pour la sauver. Il renonce alors à faire perdurer les affaires de famille pour devenir un agent d'assurance. Est-ce cette cruelle mésaventure qui le fait rompre avec son milieu familial Est-ce que ce sont ces déboires financiers qui le dégoûtent d'un système capitaliste destructeur Toujours est-il qu'il se tourne vers le socialisme naissant, celui de Proudhon, un socialisme libertaire qui plaide pour l'abolition de l'État et qui décrète que la propriété c'est le vol. Il n'a pas 30 ans, c'est en 1885. Dans un premier temps, il soutient le socialiste Jules Gued, mais très vite il cherche cet idéal libertaire que prône l'anarchisme. D'agent d'assurance, il devient conférencier, provocateur et vulgarisateur sa propagande fait mouche il ne cesse de fustiger l'État, le capital et la religion. Il sympathise avec Louise Michel et fonde avec elle le journal Le Libertaire. Dans le même temps, Sébastien Faure est initié le 28 juin 1884 à la loge Vérité du Grand Orient de France à Bordeaux. Il a 29 ans, il passe compagnon et maître le même jour, le 31 octobre 1884, une pratique courante à l'époque, le grade de compagnon était quasiment inexistant. Le 3 novembre 1905, il s'affilie à la loge Le Progrès à Paris. Mais parlons de cette année 1894. Le gouvernement Dupuis cherche à briser le mouvement anarchiste en France. C'est le procès des 30, alors que plus de 400 personnes sont arrêtées. Elles sont une trentaine, dont Sébastien Faure, à répondre du crime d'association de malfaiteurs. Parmi eux, une dizaine de prisonniers de droit commun pour faire l'amalgame. Le verdict est toutefois clément, la plupart sont acquittés. C'est une manière d'apaiser les esprits, et ça marche. La plupart des propagandistes anarchistes a quitté la France. Il mène alors le mouvement anarchiste vers un soutien sans réserve à Dreyfus, la grande affaire de la fin de ce siècle. Ça lui vaut dix ans de mise sur la touche. Il est une des grandes figures de l'anarchisme français. Il est une personnalité très indépendante, il est très attaché à sa liberté. Ses qualités d'orateur sont indéniables et c'est aussi un excellent pédagogue. Donc dix ans plus tard, Sébastien Faure est un des premiers à prendre ouvertement position contre la guerre en publiant un manifeste intitulé « Vers la paix », ce qui le remet au devant de la scène. Et c'est pour cette raison aussi qu'il démissionne de la franc-maçonnerie le 20 décembre 1917 après 33 ans d'appartenance. Sûrement, il est déçu par son courant nationaliste majoritaire lors de la Première Guerre mondiale. La franc-maçonnerie aurait dû le bannir parce qu'il était anarchiste et qu'il avait été plusieurs fois condamné pour subversion, mais c'est lui qui part parce qu'il défend ardemment le pacifisme en temps de guerre. Alors, qui marche sur la tête, lui ou la franc-maçonnerie Peut-être que c'était simplement cette époque qui marchait sur la tête. La suite de sa vie est plus banale. Conforme à son idéologie, il s'engage dans la Révolution espagnole et le mouvement euh, pacifiste de la Seconde Guerre mondiale. Réfugié à Royan, il meurt en 1942 au milieu de beaucoup d'indifférences à son égard. Mais ce qui me sidère le plus de la part de cet ancien séminariste, c'est la publication en 1908 d'un livre intitulé « Les crimes de Dieu » et sous-titré « 12 preuves de l'inexistence de Dieu ». Sébastien Faure, séminariste, a perdu la foi et la remplace par son engagement socialiste. Il végète aussi dans un milieu maçonnique très anticlérical durant cette période. Il dénonce 2 800 000 meurtres, dont 160 commis par Dieu lui-même et des menaces de génocide. « J'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits », déclare Dieu dans la Genèse. Les arguments qu'il avance pour prouver l'inexistence de Dieu je ne peux pas tous vous les citer, en voici quelques-uns au hasard. Le geste créateur est inadmissible, le parfait ne peut produire l'imparfait, la multiplicité des dieux atteste qu'il n'en existe aucun, Dieu viole les règles fondamentales de l'équité, etc., etc. En fait, Sébastien Force s'insurge surtout contre tous ceux qui, au nom de Dieu, mènent des guerres, assassinent, à service et utilise la religion comme une arme massive de destruction à la recherche d'un pouvoir dont la nature serait indiscutable. Entre philosophie et réflexion politique, cette lecture de l'action de Dieu par un anarchiste, franc-maçon et pacifiste est devenue incontournable pour tout lecteur de la Bible intéressé par la liberté de jugement et le libre examen. Ça nous ressemble bien, nous les francs-maçons Lève
2: toi
3: c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Le
0: 17 juin dernier, l'association Bioéthique et Liberté, qui est une association amie de la GLMF, organisait organisé un colloque intitulé « Bioéthique et souffrance ». Michel Baron, qui est un des acteurs de cette association, des militants de cette association a choisi de revenir sur ce
3: colloque. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais nous résistera pas. Je vais bloquer l'ascenseur, je vais prendre ta douleur.
4: Finalement, nous. Nous avons de la chance. Nous avons de la chance parce que au sein de la Grande Loge Mixte de France, nous avons une association qui nous est rattachée, qui s'appelle Bioéthique et Liberté, où depuis plusieurs années, nous réfléchissons sur qu'est-ce qu'il en est du sens, du sens de la vie, du sens de la bioéthique, et que donc nous avons eu la grande chance précisément le vendredi 17 juin de mettre en place un colloque qui s'appelait bioéthique et souffrance réflexion sur le sens de la vie. Et nous avons eu la chance d'accueillir deux personnes notamment extraordinaires qui étaient François Barlesi, professeur de médecine mais surtout devenu directeur général de l'hôpital Gustave Roussy. Donc qui s'occupe du cancer comme vous le savez et aussi un Jean-Baptiste Berrier, professeur de droit privé et de sciences criminelles, qui euh, euh, ont parlé de leurs sensations et de ce qu'est pour eux la souffrance dans leur profession, dans leur pratique ou dans le droit aussi, euh, de façon étonnante. Naturellement, nous étions sous la présidence de Christiane Vienne, donc euh, qui est le grand maître de la Grande Loge Mixte de France et qui euh, avait généré euh, à l'occasion ce débat qui est un débat extrêmement important. Et notre réflexion ce matin, est-ce que sous un autre angle cette fois, qui n'est ni, ni de l'ordre du droit, ni de l'ordre de la médecine, est-ce que la souffrance serait une rédemption nous, nous vivons finalement dans une société historiquement, qui, qui est axé sur ce problème de « si je souffre, un, je l'ai bien mérité, deux, c'est pour peut-être payer quelque chose que j'aurais fait ». Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans les mentalités et qui convient d'analyser. Alors, ça commence par euh, la… Le premier constat qui n'est pas lié forcément à notre société, mais à une autre culture qui est une culture asiatique. Euh, Ave est dépenaillé d'une maigreur squelettique. L'ex-prince d'un petit royaume du Népal, d'Aautama, devenu une sorte de clochard céleste, un peu à la manière de Jacques Kerouac, celui qu'on appellera qu plus tard le Bouddha, euh, arrive à Bénarès pour y prononcer un sermon. Après son illumination, euh, euh, ou son, son, son apparition à la lumière, euh, pour y prononcer un sermon, le premier de ces quatre nobles vérités est le suivant. Il s'adresse à des moines hindouistes, bon puisque le bouddhisme n'existe pas encore, et il dit aux moines la naissance est souffrance, la maladie est souffrance. La mort et souffrance, la peine, la plainte, la douleur, le chagrin et la tristesse sont souffrance. Être uni à qui on n'aime pas est souffrance, bien sûr, être séparé de qui on aime est souffrance. Ne pas obtenir ce que l'on souhaite est souffrance. Bouddha, comme vous le constatez, n'y va pas de main morte de, sur cette vision du monde. Pourtant, il va distinguer tel le premier psychologue, la complexité et la diversité de la souffrance, qu'elle soit physique ou psychique. Le constat est à La souffrance, ce n'est pas seulement la douleur, c'est même le contraire. Cette dernière s'exprime à travers la fulgurance d'un cri ou d'une expression. Elle est souvent identifiée rapidement, mal physique, annonce d'une séparation ou d'un deuil, par exemple. Tandis que la souffrance est souvent muette, sans explication rationnelle. Elle est un état d'âme dans un monde figé, proche du spleen de Baudelaire ou du fameux cri silencieux de Munch. Nous allons cesser de souffrir, de souffrir pour aujourd'hui et donc nous reprendrons notre masochisme intellectuel la semaine prochaine et je vous souhaite un excellent dimanche à dimanche prochain, au revoir
0: chronique « Le monde qui vient ». s'est intéressée ce dimanche au livre « Avant la rafle » qui est un roman de Patrick wald Lasowski. Écoutons Pierre-Yana.
5: Avant la rafle, mai 1942 aux éditions Stylus en 2022 de Patrick Wald-Lasovsky Lasowski. Comme dans le jeu des sept familles, après après le fils, Alyosha, philosophe, je demande le père, Patrick Waldazowski. L'oncle, Roman Waldazowski, décédé l'an dernier, était un critique d'art et artiste lui-même très talentueux. Alyosha, rencontré lors des deux derniers numéros de Pierre de Touche, est un philosophe prolixe, remarquable, très fin, et son père, Patrick, critique d'art et surtout romancier remarquable. Il y a des familles comme ça, je n'ose pas dire comme les bacs, où le talent est contagieux pour notre plus grand plaisir. Professeur émérite à l'université Paris 8, Patrick valazowski est euh, connu avant tout pour son travail sur le XVIIIe siècle, en particulier pour l'édition dans la bibliothèque de la Pléiade des romanciers libertins. Je promets solennellement ici une prochaine rubrique sur ces romanciers du 18e qui me fera à coup sûr exclure de tous les cénacles de bonne mœurs, en particulier quand je soulignerai les liens entre liberté, libertin et libertinage. De quoi aimer les Lumières. Patience donc. Avant la rafle, mai 1942, est un roman très bref suivi dans le même volume des mémoires du capitaine Tremblay pour « Une France libre », un second roman très court également. Une facture plutôt classique. Avant la rafle est composée de deux parties. Premièrement au banquet des vainqueurs, à l'ambassade d'Allemagne rue de Lille, d'une part, et « Entrée des ombres » à Montmartre, chez Yitzhak Vletsky, d'autre part. Le style de Wadlazovski est toujours élégant, léger, mais on ne dira pas prime sautier tant le sujet est grave. Au banquet des vainqueurs, c'est la réception faite par Otto Abetz, ambassadeur d'Allemagne à Paris, pour accueillir Heydrich, gouverneur de Tchécoslovaquie, de Bohème-Moravie exactement, responsable de la sécurité du Reich, qui sera bientôt assassiné par la résistance pragoise, et il est venu, in tuitu personné, Heydrich, installer à Paris le général Auberg, son subordonné, chef de la sécurité en France, c'est-à-dire DSS et de la Gestapo. Quelle belle fête! Où se passe la mondanité nazie à Paris, Céline, Brinon, tous les courtisans Chateaubriand rebattés, euh, le journaliste nazi, bientôt auteur des décombres, le futur best-seller de l'occupation. Et toute cette bonne compagnie qui mange, se réjouit, trinque à la santé d'Adolf Hitler de l'occupation et du nazisme. Bien sûr, à la veille de la plus belle activité à leurs yeux, traquée du juif. Tous, et même Céline, plutôt bougain ce soir-là. Lui qui n'était pas mondain, mais les a tous inspirés. Donc, à la veille de la rafle du Veldiv, qui réjouit tous ces nazis, on comprend parfaitement le propos de Patrick Wallazowski. Saisir la tension dramatique dans son ascension vers le drame, qu'attend son lecteur, qu'il connaît bien entendu, puisqu'il connaît la, la, la rafle du Veldiv en développant le point de vue de chacun des protagonistes dans son indifférence de bourreau ou sa fragilité de victime. La deuxième partie de ce roman, Vladsky, saisit l'histoire de Rabbi Vladsky, qui est sage, mais parabain, et vit avec David, son petit-fils à Paris, eux aussi à la veille, nouvelle dive Quelle est donc l'histoire de cette victime qui va dialoguer avec Monsieur Roland, son voisin de palier? Une histoire normale, entre guillemets, peut-on penser Celle d'exilés juifs polonais ayant fui les persécutions antisémites, les pogroms et les conséquences du pacte germano-soviétique. À part Vladski et son petit-fils, le reste de la famille est resté en Pologne et on sans doute n'y survivra pas. David, lui, sera sauvé par M. Roland, le voisin, et il surmontera les épreuves ira même en Palestine défendre la naissance du jeune État juif, Israël, pour retrouver plus tard, après la guerre, M. Roland, tandis que son grand-père lui a été arrêté et déporté au moment de la rafle du Veldiv. C'est un récit historique fort qui permet aussi de voir la terreur nazie entrer dans le néant. En diversifiant les points de vue, autour d'un lieu unique, Paris, d'un moment unique, la rafle Patrick Wallazowski maintient une tradition narrative forte certes, mais l'essentiel est ailleurs. Il saisit ici surtout un moment historique donc national essentiel un moment unique dramatisé permet à coup sûr de dire un pays, ce qu'il y a dans ce pays, dans sa diversité sa complexité et surtout ce qu'il est. Ces acteurs français, étrangers, célèbres humbles disent le pays le témoignage du capitaine Tremblay, le roman suivant, dans le même ouvrage, qui vient en juillet 1982, constitue les mémoires d'un enfant du siècle. Le Marc Tremblay, c'est un enfant de la moyenne bourgeoisie qui vient de sa province, rejoint l'école militaire de Saint-Cyr, puis le renseignement à l'ambassade de France en Allemagne. Et il décrira, avec tout le talent de Patrick Velazovsky, la montée du nazisme, l'incendie du Reichstag et la terreur nazie. Après la défaite, la résistance, les réseaux clandestins, dont Antigone, la traque menée par les nazis contre les résistants, Londres, et au passage, la rafle du Valdiv, jusqu'à, bien sûr, la victoire finale. À travers les points de vue de nombreux personnages, Walazowski traverse l'histoire de la France pour en donner à lire et à comprendre la totalité, dans un style narratif remarquable, un, une très passionnante histoire. Bon dimanche
6: J'ai eu tort, je suis revenu dans cette ville au loin perdue Où j'avais passé mon enfance J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir Bleu et gris ombre de silence Et j'ai retrouvé comme avant Longtemps après, le coteau la dressant Comme au passé J'ai marché les tempes brûlantes croyant étouffées sous mes pas, Les voix du passé qui nous hantent Et reviennent sonner le glace je me suis couché sous l'arbre C'était les mêmes odeurs Et j'ai laissé couler mes pleurs Mes pleurs J'ai mis mon dos nu à l'écorce L'arbre m'a redonné des forces Tout comme au temps de mon enfance Et longtemps j'ai fermé les yeux Je crois que j'ai prié un peu Je retrouvais mon innocence Avant que le soir ne se pose J'ai voulu voir La maison fleurie sous les roses J'ai voulu voir Le jardin où l'on D'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits, tout j'ai tout retrouvé. Hélas! La guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme eux hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Où oh mes printemps, où oh mes soleils, où oh mes folles années perdues Où oh mes 15 ans, oh mes merveilles, que j'ai mal d'être revenu. En oh les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés C'est foutu, j'ai tout retrouvé Hélas jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance, car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent, vous ma très chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici, pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse, je suis seule avec ma détresse, hélas. Revenu et seul au détour de ces rues, j'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venu ici où mon passé me crucifie? Elle dort à jamais, mon enfant, mon seul.
0: L'été, une émission estivale de la grande loge mixte de France. Et pour illustrer la chronique de Pieriana, vous aurez reconnu mon enfance de Barbara. Alors pour la chronique internationale, ce dimanche, William Bress. S'intéresse au Pakistan et à Karachi, la mégalopole où euh, le tapiche tue ses habitants. Écoutons William Bress.
7: Karachi, comme Canton, 15 millions d'habitants, Le Caire, 21 millions d'habitants, Dakar, 21 millions d'habitants, Jakarta, 28 millions d'habitants, Lagos, 15 millions d'habitants, Mexico, 21 millions d'habitants, Calcutta, 15 millions d'habitants, fait partie de ces grandes villes sur la planète qui affrontent simultanément le réchauffement climatique et des phénomènes d'îlots de chaleur urbains. Dans ces zones, le bâti emmagasine la chaleur le jour et ne la rejette pas suffisamment la nuit. À Karachi, la capitale économique du Pakistan, 18 millions de personnes sont écrasées de chaleur et d'humidité dans une ville bétonnée et bitumée, dépourvue du moindre filet d'air. L'urbanisme de la ville est calqué sur les conceptions des années 50. La mégalopole concentre plus de 10% de la population du Pakistan, deuxième pays musulman au monde, par le peuplement. Karachi est à la fois la capitale financière du pays et un haut lieu de criminalité. La ville apporte près du tiers de la richesse économique du pays. Karachi héberge également les deux principaux ports du pays, le port de Karachi proprement dit et celui de Bin Kassim. La guerre des gants affecte régulièrement les parties de Liari au centre-ville. Il existe aussi des zones d'affrontement à caractère religieux, ethnique et politique. Les règlements entre gangs sont généralement liés à l'émergence d'un nouveau groupe criminel pour prendre le contrôle d'un territoire lié au marché de la drogue. Le rôle économique et financier joué par Karachi n'a pas varié depuis plusieurs décennies. On peut donc estimer que les violences ethniques et sectaires n'ont pas eu d'impact majeur. Toutefois, certains investisseurs étrangers sont partis et l'image de Karachi comme havre du terrorisme international freine les investisseurs. Un clivage majeur Demeure entre les zones du sud-est et celles de l'ouest et du nord. Ce manque de régulation favorise un essor soutenu de l'économie informelle et surtout des activités illégales. Le gouffre qui sépare les classes très favorisées des laissés pour compte ne fait que s'accroître. Karachi est aussi le symbole de l'affaire des rétrocommissions d'Agosta qui permettait à une entreprise vendeuse d'armement de récupérer une partie des sommes versées. L'arrêt de cette pratique en 1995 a mené aux attentats de 2002 qui ont fait 14 morts, dont 11 Français. Avec un taux de croissance démographique de 6%, la rationalisation de la croissance urbaine est un véritable casse-tête. Tous les plans d'urbanisme qui se sont succédés ont toujours eu un temps de retard sur la croissance démographique. L'architecte urbaniste, Arif Us hazan Urban Resource Center, avait identifié deux problèmes à traiter en urgence. Le problème de la circulation et celui des habitats précaires, Kachi Abadis. Une partie a été traitée par la création du Liary Expressway, un périphérique pour accéder au centre-ville et le décongestionner. Le problème des Kachi Abadis reste toujours le plus difficile à régler. Il concerne en effet plusieurs centaines de milliers de personnes. En 1947, à la veille de la partition du sous-continent indien, Karachi était majoritairement peuplée d'Hindous et de Sindhis. Moins de cinq ans plus tard, elle était musulmane à 95% et dominée par des populations de langue ourdou qui avaient migré du nord de l'Inde alors que les hindous de Karachi l'avaient massivement quittée pour rejoindre l'Inde. En mai 2022, à Abidjan, lors de la 15e session de la Conférence des Partis, la COP15, les experts réunis par les Nations Unies, ont estimé que du seul fait de la situation climatique, la richesse de Karachi a diminué de 5% en 20 ans depuis 1998. Navette Burjard, journaliste au quotidien Hindi Daily Basquin, écrit à propos de la canicule qui terrasse le pays, « Le feu est entré dans le cours des maisons, dans les accadrements des portes, et a ouvert des brèches jusque dans les esprits. La nuit, il fait entre 5 et 10 degrés de plus dans les îlots construits que dans les zones dégagées. » La température moyenne de la ville de Karachi a augmenté de 2,25 degrés au cours des 60 dernières années, 10 fois plus que la hausse moyenne de température sur la planète pendant cette même période. Pendant la canicule de 2015, durant la troisième semaine de juin en plein ramadan, les températures moyennes ne sont pas descendues en dessous de 40 degrés avec un pic à 45. Le taux d'humidité pendant cette période est compris entre 60 et 70%. Les hôpitaux ont enregistré 1200 décès. Il convient de rappeler qu'avec ces taux d'humidité, les températures atteignent le seuil de tolérance humaine à partir de 33 degrés. Or, les karachites vivent très souvent à la limite de ce seuil de tolérance de 32 degrés avec une forte humidité. Et leur capacité de travail décroît fortement avec l'élévation de la température. Sur le fondement d'un réchauffement climatique de 1,5 degré, dont on sait aujourd'hui qu'il sera plus élevé, l'Organisation internationale du travail apprécie pour tout le sous-continent indien en Asie une perte de temps de travail de plus de 5%, soit l'équivalent de 43 millions d'emplois dans les secteurs agricoles du bâtiment. Dès 9h du matin, le tapis, en ourdou, la chaleur brûlante, se fait ressortir. Par moments, la chaleur est si intense que les serviettes sèchent en 10 minutes. Les logements sont mal ou pas ventilés. Dans certains quartiers, comme Acholi, Buffer Zone ou Rangi, les rues sont très étroites et les maisons ressemblent à des boîtes côte à côte ou empilées. L'écart mesuré de température entre une façade peinte en blanc et une façade en un béton brut est compris entre 7 et 8 degrés. Les carachites subissent, au prix d'une surmortalité élevée, les aberrations de l'urbanisme local et les effets du dérèglement climatique. Il devient urgent que nous puissions collectivement causer ce grave dysfonctionnement pour rendre cette mégalopole supportable dans les prochaines années.
3: Deux pays au bout du monde où a découvert
5: la fleur
3: sacrée.
0: La chronique de William Brest était illustrée par Salombo, un titre du groupe Indochine. Place maintenant à la chronique « La République vue par Claire Donzel », une chronique qui revient sur le port du Burkini. Vous le savez, le maire de Grenoble avait souhaité autoriser le port du Burkini dans les piscines de la ville de Grenoble. Le Conseil d'État a annulé cette décision Conseil d'État 1, Burkini 0, c'est le titre de la chronique de Claire Donzel ce dimanche matin.
2: Conseil d'État Burkini 1-0 Le Conseil d'État a tranché, non, il n'est pas possible en France de modifier le règlement d'une piscine pour en favoriser l'accès à une catégorie d'usagers. Il n'est pas possible, en France, de prétendre couvrir le corps des femmes des pieds à la tête et qui plus est, arguer pour se faire du droit à l'égalité pour elles, d'accéder à la baignade. Il n'est pas possible, en France, d'impunément mettre le pied dans la porte de la laïcité, d'y introduire des accommodements déraisonnables. Il n'est pas possible, en France, d'instrumentaliser des élus qui, sous couvert de tolérance, révèlent surtout au mieux leur naïveté, au pire, leur compromission électoraliste, donc coupable. Il n'est pas possible en France d'utiliser le corps des femmes qui serait à protéger de la concupiscence masculine pour, en fait, imposer jour après jour de nouvelles lois religieuses. Il n'est pas possible en France de faire en sorte que soient stigmatisées de fait celles qui, bien que considérées comme appartenant à une communauté, souhaiteraient s'en émanciper en adoptant la tenue vestimentaire qu'elles veulent et non celle que les soi-disant représentants d'un hypothétique dieu ont décidé de leur imposer. La promesse républicaine est celle de l'émancipation pour ces femmes. Elles sont des citoyennes de France avant d'être la propriété de leur communauté. Qui plus est, la promesse républicaine est, justement, la promesse de pouvoir échapper à sa communauté d'origine pour épouser en liberté des communautés plurielles et diversifiées choisit celle-là. C'est ça aussi que la décision du Conseil d'État vous a dit, à tous les pioles qui seriez tentés de vous soumettre aux influences religieuses.
0: Compris Une fois n'est pas coutume, une deuxième chronique « La République » vue par Claire Lanzel Puisque les circonstances euh, l'exigent, euh, une chronique consacrée à l'avortement et à la déconstitutionnalisation du droit à l'avortement par la Cour suprême des états unis une rubrique qui décoiffe, mais qui euh, fait du bien au cœur euh, des universalistes que nous sommes. Claire Donzel. Juste une
2: brève. Juste une brève c'est la proposition que m'a faite un frère, un homme donc, mais aussi franc-maçon, quand j'ai proposé de porter ma chronique du jour, celle que vous écoutez en ce moment, sur l'arrêt de la Cour suprême états-unienne déconstitutionnalisant le droit à l'avortement. Vous imaginez ma stupeur Juste une brève L'interdiction de l'IVG par 13 États américains dans les heures qui ont suivi cet arrêt et la promesse d'autres États de faire de même ne mériterait qu'une brève et puis je me suis dit que ce n'était pas possible, que j'avais mal compris ou que le frère s'était mal exprimé. Eureka, j'ai trouvé. Ce n'est pas d'une information brève qu'il parlait, mais de la durée fort brève, puisque scientifiquement évaluée à trois secondes, d'une éjaculation. Un bref moment sexuel pour l'un, mais des conséquences dramatiques potentiellement pour l'autre. Au moins, si certains hommes n'ont pas conscience des conséquences que chacun de leurs rapports sexuel a, pour elles, leurs partenaires, au moins sont-ils lucides sur leur performance Trois secondes pour un, neuf mois, ou pour 14 semaines d'angoisse, ou pour quatre semaines pour dénicher, cintre, aiguille à tricoter, faiseuse d'ange, ou pour les plus fortunés, une clinique complaisante ou un billet d'avion. Bon, trêve de plaisanterie et de cynisme. Ce qui vient de se passer est grave, très grave. Ça nous rappelle à tous. Femmes aujourd'hui, mais hommes et femmes demain, comme elles sont fragiles, toujours menacées, les conquêtes de la liberté. Aujourd'hui, c'est le droit à l'avortement qui est remis en cause. Oh, mais pas le port d'âme, rassurez-vous, il y a des choses sérieuses avec lesquelles on rigole pas. Et demain, c'est quoi À qui le tour En France, des partis politiques projettent en réponse de faire inscrire le droit dans la Constitution, le droit à l'IVG. Saine réaction. Merci pour elles, les femmes de France. Merci pour nous tous.
0: Pierre de Touche l'été, une émission estivale
4: de la Grande Loge Mixte de France.
0: Alors cette émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche qui, euh, depuis maintenant deux ans, chaque semaine, euh, produit des chroniques variées, intéressantes, avec une certaine abnégation. C'est une immense joie chaque semaine de contribuer à l'élaboration de cette émission. Merci à Gilles Solaire qui réalise et produit cette émission pour Radio Delta. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Nous nous quittons avec Sally Pigeons, un titre de Cindy Looper qui évidemment fait référence à la récente décision prise aux états unis et qui met en cause fortement le droit à l'avortement. Sally pigeons c'est l'histoire de deux copines dont une doit avorter et... Une des deux copines décède lors d'un avortement clandestin. C'est malheureusement ce que nous avons à craindre pour un certain nombre de femmes américaines euh, dans les mois à venir. Bon dimanche à vous, malgré tout.
3: Innocent and wild Hop the fence and slam the gate Running down my alleyway in time to watch Sally's pigeons fly We love to watch them dive and soar circle in the sky free as a bird from three to four and never knowing why neighbors Sits a frame with a photograph. Two little girls in ponytails, some 21 years back. She left one night with just a nod. Was lost from some back job. I closed my eyes. Why? She never saw those birds again And me I can't